1: Super
0: Bowl. Começa agora o WeDat Podcast.
1: Informação,
0: opinião e bom humor na medida certa. WeDat we, we, we Podcast.
2: Olá, amigos! Estamos de volta com mais um WeDat Podcast no seu reprodutor favorito de podcast. Esse é o -86, número 86. E, infelizmente, é né, mais uma derrota do Santos, mas vida que segue firme, galera. Só faltam mais dois jogos e daí a gente vai ter um pouquinho de paz até a pré-temporada. Segura firme, galera. Segura firme. A gente vai sobreviver essa temporada. E para falar dessa derrota do Santos comigo, é, eu tenho aqui três convidados especialíssimos. Começando por o, o José Eduardo, que já esteve aqui conosco. Tudo bem, José? Tudo bem, José?
0: E aí, Jéssica, tudo bem? Beleza? Fala, galera. Vamos aí para mais um sofrimento pós-jogo do Saints.
2: E o Lucas. O Lucas está estreando aqui conosco, né, Lucas? Eu acho.
3: Estou estreando nessa temporada. Na temporada ah. passada tive a honra de conversar com vocês duas vezes. Não gosto de lembrar, que eu fui participante do podcast prévia do, do, dos playoffs do Tampa, não gosto de lembrar disso, mas, enfim, estou aqui de novo para conversar com vocês. É um prazer enorme falar de vocês, seja para falar mal, bem, ou falar deles. E
2: temos aqui a Dani Ela Kowalski. É assim que fala, Dani? Isso mesmo, é só lembrar do Pinguim do
1: Madagascar que é, só, que é a mesma coisa. Lembram? <risos> Kowalski, relatório. Sim. Então... Bom, galera, boa noite. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Os Eduardo, Lucas, prazer estar aqui falando com vocês. Eu tô aqui de infiltrada, né? Eu já vou avisando, né? Eu tô aqui de
2: agente inimiga nos playoffs. A Dani, a Dani para quem não conhece, duvido que tem alguém que não conhece a Dani. A Dani é lá do esportismo, lá, das gurias do esportismo, que estão lá no Fumble na Net, podcast delas. E a Dani trouxe pro Fortnite, mas tudo bem, a gente. A gente pessoas têm defeitos, a gente tem que aceitar, né? mas ah, pois é. é. Mas a Dani entende mais aqui de, de NFL e é sempre bom a gente ter um, um olho, um olhar diferente para o porque a gente está muito inserido dentro do Saints e uma pessoa que tá de fora talvez enxergue algo que a gente não tenha tanto coração assim para aceitar. Então, mas,
3: essa... Jéssica, estamos tranquilos com a Dani que sendo forneada aqui. O Forneada lá no passado, a dor se ela torcesse para o Remis, se ela torcesse para <risos> o Micahs... Então, o problema dela torcer para o
1: 49 Olha, anos, eu, eu, vou, eu vou te contar que aquele jogo, que, que eu imagino que deve ser esse que você deve estar tá falando... Que é aquele... esse mesmo, é esse Aque que todo aquele...
3: torcedor do Saints dói, dói no coração.
1: Aquele... Foi, foi, foi um dos jogos assim, que eu comecei a me encantar para o futebol americano. foi um oh, Para alguma
0: coisa que... o Saints serve.
1: Ah, pois é. <risos> E eu, eu confesso, eu cheguei a pensar todos vocês.
0: É, não dá para falar que fez a escolha certa não, porque também o Fahrenheit não tá lá essas coisas nos últimos anos, né?
1: Ah, mas sempre, sempre tem um espaço, né? Eu acabei escolhendo porque <risos> é... eu acabei fazendo intercâmbio na Califórnia e tal, então eu acabei indo mais para esse lado. Não que ah, na época de de... não que na época do intercâmbio eu acompanhasse futebol americano, porque eu morava com uma família mormon. Mas
2: uhum. Foi logo pro Texas, velho.
1: Não, eu, eu, não. engraçado, eu morei na Califórnia, mas a minha família era morro. E assim, eu tinha tipo uma hora de TV por dia.
3: Não, ah, tá ah, mas então eles devem gostar de estar sorrindo, ué. Eles <risos> devem gostar de estar sorrindo. Né? É,
1: é, eu... é possível, é possível. Mas acabava não acompanhando nada, não sabia nada de americano. Comecei a acompanhar mais ou menos nessa época de 2000, 2008 pra frente e peguei justamente esse esse final de jogo, uma vez eu, eu tava voltando do cinema com o meu ex-marido, tava passando esse jogo e a gente ficou, meu Deus! Como assim? Virou pra cá, virou de novo! E não,
2: não! Acabou que a gente, eu acabei pegando bastante gosto por ali. Mas é isso, então essa é a galera que vai fazer o 10 Podcast pra vocês hoje. E lembrando, segue a gente nas redes sociais, @centebraz09 no Twitter, Rudete, no Instagram, e o nosso blog, mundurudete.wordpress.com. E se alguém ainda usa Facebook, é só procurar a gente como sentes Brasil. Estamos lá também. E lembrando que o Lucas e o José Eduardo, eles são lá do nosso grupo do Telegram. Se você ouvir nosso podcast e quer entrar no nosso grupo do Telegram, é só mandar uma mensagem lá no nosso Twitter, que a gente manda o linkzinho para você. Então vamos lá. 16, é isso? Semana de 16... É, é confuso, né? Semana 16 e vai ter 17 jogos. Não é complicado. Anyway, é sério, porque tem uma pele primeira primeira de 18 é. semanas de jogos. Meu cérebro, ele demora pra processar as coisas. A gente jogou contra o Miami Dolphins no Superdome e perdemos de 20 a 3. Chupa Tom Brady. Não foi churado. Chupa Tom Brady. É, <risos> Miami Dolphins... É, vinha de, um, de seis jogos, de seis uh, vitórias consecutivas. Então é assim que é ter um quarterback, né? Olha que alegria. E um recebedor decente. Olha, tá vendo? Um recebedor decente. É, assim que, é o sentimento. É, o Miami Dolphins foi o primeiro, eu acho que o terceiro time, eu tava vendo, ouvindo ontem, né? Lá na hora da transmissão, o terceiro time a conseguir ganhar seis jogos diretos, agora sete, né após de uma campanha negativa, aí, de, sete, de sete jogos negativos. Então, uh, méritos total do Dolphins, o ter teve seus problemas óbvios, mas isso não desmerece o Dolphins, que está fazendo uma baita campanha aí, e provavelmente vai para os playoffs, uh, quem ganhasse tinha mais chances de ir para os playoffs, então é isso. Saints, é. e o Saints também, se o Saints ganhasse tinha mais chances de ir pros playoffs, agora eu acho que as nossas chances estão reduzidas a 30% de chance de ir pros playoffs, a gente vai ter que fazer uma matemática loucaça para ir pros playoffs, tem que ganhar os dois últimos jogos, jogos contra o Panthers e contra o Falcons o último jogo vai ser contra o Falcons uh, e tem que torcer pro 49 Foreigners da Dani aí, perder um tem que torcer pro Eagles também, perder, se perder também, porque o Saints perdeu pro Eagles, então, em critérios de desempate, o Eagles tá na nossa frente. Então, se você quer ver o Saints nos playoffs, comece a orar aí, seu Deus aí, qualquer seja que ele for, para o Fornayers e o Eagles perderem uma. E o Saints, né, não entregar o jogo para o Panthers ou o Falcons, porque é muito cara do Saints acontecer isso. Alguns números da partida pessoas. Uh, o Tua... Eu não vou refalar o seu nome dele, porque eu vou passar vergonha, mas é o Tua. Ele conseguiu 19 passes tentados, de 26 tentados. 19 passes de 26 tentados, 198 giardas, um touchdown e uma interceptação. E Buck, que estreou aí na, na NFL, né? Finalmente ele só tinha jogado na pré-temporada. Finalmente estreou aí por uma casualidade do destino porque Tayson Hill e Travis, Trevor Simeon estão no protocolo de Covid. Ele conseguiu 12 pass passes de 20 tentados, 135 jadas e duas interceptações. Uh, mas quem destruiu o Saints foi o, é, o Wadler, acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele, o Jalen Wadler, ele é calouro de Miami ele conseguiu 10 recepções para 92 jadas e um touchdown. O menino jogou demais, demais, demais. Do Saints ninguém se destacou. Camara correu aí 52 jadas. E o Liu Jordan Hamper recebeu 70 jadas e 3 recepções. Então, nada muito excepcional. Então, de turnovers: como eu já falei, o Miami sofreu um, o Sainz sofreu dois. O uh, tempo jogado aí de, de posse de bola, Miami deu um show no Santos, 33 minutos e 56 segundos de posse de bola. O teve só 26 minutos e 4 segundos de posse de bola. E o que a gente mais teve em campo foi a nossa defesa, infelizmente. Aí é algo que tem que, tem que ser repetido. Ah, ah, tinha 69.170 pessoas lá no Caesars Superdome, e foi isso aí. Vamos começar aqui para a nossa pautinha. Aqui, ó. A Dani, obviamente, assistiu o jogo, né? Mas fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Uh, diante do jogo, assim, analisando o jogo inteiro, lembrando que o Saints estava com 22 jogadores na lista da Covid, inclusive aí Tyson Hill uh, e o Trevor Simeon. E a gente estava sem, sem, sem dois tairentes também e estávamos sem... É, demário Davis, né, eu acho que foi a ausência maior, para mim, pelo menos foi a maior ausência aí sentida pela, pela defesa, foi a de demário Davis, que também estava no protocolo contra a Covid. Então, diante dessa análise do jogo, de tudo que a gente viu, e também dos desfalcos, obviamente, o uh, que, que a gente pode falar de menino aí okay, que foi draftado pelos Saints, uh, vindo de Notre Dame, uh, aquela... <risos> eu preciso contar isso, teve um seguidor no Twitter que quando o Santos draftou uh, o Yambu, mas onde fica Notre Dame, gente? Eu tive que ser muito educada no Twitter para falar assim amigo, se você não conhece Notre Dame, não fala comigo, mas tudo bem, tudo bem. É, vindo de Notre Dame aí, é, ele foi o quarterback mais vitorioso da história do college lá de Notre Dame, apesar dos pesares, né, ele tem uma mecânica de jogo muito zoada, mas tudo bem. Mas é novo, mas e aí, galera? O que vocês podem falar? O José ia falar alguma coisa? Pode começar, José. Ah,
0: sobre o Ian Book, né? É... As nossas expectativas eram baixas, mas caramba, né? Acho que ele apelou um pouco, né? E não foi só ele, não. A gente não pode pôr a culpa nele, no... totalmente nele, no que aconteceu no jogo, porque a nossa OL ontem foi patética, pra dizer o mínimo, né? Foi ridículo o que aconteceu. A gente tinha jogadores titulares, né? Muito, é... Da linha, né? Tinha o o Benenock, esse nunca tinha visto. Esse é da hora. Tava tá substituto o, o Runcheck, né? Mas tinha James Hurst, tinha o Troco Morton, que jogou bastante essa temporada. Mas tinha o Eric McCoy e o César Ruiz. E o César Ruiz, ontem eu acho que era o espectador mais. que pagou mais caro o ingresso tava assistindo o jogo de dentro do campo. Do lado do, do Snap. Foi a coisa mais ridícula que eu vi do jogo do César Ruiz. Impossível. Aí o menino Ian Book sofre, né? Sofre por culpa dele também, né? Convenhamos que ele segura demais a bola deu até um pouco de dó da mecânica dele como você mesmo disse aí que ele é um pouco diferente mas você falou de Notre Dame eu tava vendo uma expectativa de estatística ontem parece que Notre Dame os quarterbacks de Notre Dame estão com 43 derrotas seguidas na NFL, só isso então o Iambuco tá parece que tava seguindo a, a tendência pra né? <risos> sair do, do comum de Notre Dame eu achei essa estatística meio absurda mas tudo bem, falaram na, na transmissão eu falei, é, então, tá bom Caramba, né? Então o Yambuki estava normal, foi nada demais. Aquela interceptação dele no segundo snap, né? O, o, no segundo tentativa de passe dele, que teve uma bola desviada, ali acho que já matou o jogo, né? Já matou ele, né? Acabou. Acho que a, a, se ele fosse para ter algum pouco de confiança nesse jogo, esse lance aí já matou a confiança dele. No, na sideline, depois dessa interceptação, Camara ficou conversando com ele, Champeita ficou tentando conversar com ele. Tentando dar uma acalmada no menino, mas eu acho que ali a confiança, se ele tinha alguma, eu acho que ali já foi enterrada na hora, né? E Mas mesmo assim, eu acho que esse jogo, mesmo ele tendo as suas falhas, todas essas coisas, eu acho que era um jogo que. Acho que poucos quarterbacks poderiam ganhar esse jogo. Talvez o Brees ganharia, poderia ganhar esse jogo contra o Miami, bem nessas condições de ontem, né? Com todo mundo, metade do time, 22 variados por Covid, né? Fora as lesões que já vinham de antes. E eu acho que precisaria ser o Breeze ainda daquele auge do Breeze ali, na época das 5 mil jardas por temporada, para ganhar esse jogo aí. Porque precisava ter um release rápido, porque toda conversão de terceira descida era blitz para cima do menino. E isso fez com que o Sean Payton, pela primeira vez dele, como técnico do Saints, não conseguisse uma conversão de terceira descida em um jogo inteiro. Então, todo terceira decida. era blitz, e aí o menino ou tomava saque ou se perdia. E eu até dó do menino nessa hora, mas eu acho que só o Breeze no auge dele para poder ganhar esse jogo com aquele release dele rápido. Porque o, 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 o menino Book teve um release, a, a média de release dele foi de 3,43 segundos, foi a mais alta entre todos os quarterbacks que jogaram essa semana. E essa semana a gente teve Ken Newton saindo para dar lugar para o Dan, Dan Arnold, e mesmo assim o nosso menino book consigo ser pior. E mesmo assim, e a tentativa de Jardas tentativa de Jardas dele era para 4.2, a pior entre todos os quarterbacks também. É, se o menino vai ser bom, não é esse show que vai provar alguma coisa, né?
3: É, Zanon, é, primeira para vocês, é, eu, eu acho que tem uma... Ele foi colocado numa tempestade perfeita, né? É, essa é a realidade, eu acho eu acho por mais que eu, não, eu tenho zero expectativa zero, Desde a época do draft, que eu fui buscar, entender quem era o cara. Tenho zero expectativa. Eu não acho que ele vai ser é, um quarterback na NFL. Quem dirá um franchise quarterback? Mas assim, é, eu, 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 eu não consigo é, jogar pedra nele nesse, de fato. Porque ele tá, como você mesmo falou, ele jogou com a linha totalmente baleada. é Com jogadores que eu nunca tive ouvido falar nome da linha. É, ele jogou ainda numa situação de ataque. Que é o ataque do Santos, ele tá muito pobre esse ano, a gente sabe disso. É, e aí quando você, e aí você tem que entender que ele jogou numa linha baleada, é, e isso não é não é ruim só pela questão da pressão nele, mas com, é, a gente não consegue correr, né? É, é, a gente tem que pensar que não, quando a gente está com a linha com várias reservas, a nossa corrida também fica prejudicada. E isso pesa mais ainda o, nas costas do menino que está lá sem é, saber por que está lá, né? É, e isso para mim ficou muito claro. Eu, obviamente eu fiquei muito com, isso, com o Chapei em alguns momentos, em algumas chamadas que eu claramente entendia que ele precisava correr mais com a bola, mas eu, toda vez que ele tentava correr, salvo uma corrida aqui ou ali do Camara que entrou, era difícil, era, a gente não tinha as pessoas que abrissem espaço para os nossos. E isso, para mim, é, é, é bastante frustrante. Mas eu acho que sim, é, é, tirando é, depois de tentar tirar esse, essa culpa do cara, eu acho que tem uma coisa ali que dá para ver muito clara, que ele é um cara que ele tem... Um, um processamento muito lento. Isso, para mim, ficou muito claro no jogo de jogo. Por mais que a gente tinha todo o problema em nossa linha ofensiva, era muito claro que ele não conseguia ler a defesa na velocidade que a NFL exige e também não conseguia ler as janelas de antecipação, que é muito importante para um quarterback, principalmente para um quarterback que está jogando com a linha baleada, né? que consiga se antecipar e aquele, fazer aquele passe e colocar a bola antes do jogador chegar. É, e para mim, o que, o que deixa muito claro como é, estava totalmente estruturado isso, eu acho que foi o, o sexto ou o sétimo saque, é, ou oitavo, não lembro agora direito, mas eu, eu, vocês vão lembrar, esse saque foi o saque que dois jogadores chegaram em cada ponta e abraçaram ele coletivamente. Assim. Nesse saque, ele tava em shotgun e ele deu tipo uns 3, 4, 5 passos para trás. É, foi óbvio, o foi
0: oitavo, é isso aí. Foi, é, ele foi, deu, obviamente foi que ele que não estava deu...
3: alinhado com a linha, né? A, a é. linha eu não queria imaginar que o cara que tá em shot ganha dá tanto passo para trás. Né? Então, é isso.
0: Acho que ele é um esse é é, ele, ele deu um dropback gigante nessa hora. A, a, o pessoal na transmissão até chamou a atenção, porque eu acho que foram dois saques seguidos nesse lance. Esse Sim. foi o segundo, no mesmo. O mesmo conjunto de descidas ali, ele tomou saque na segunda e na terceira. Foi desse jeito aí, ele deu um dropback que ninguém esperava que ele desse assim. ficou perdido lá atrás, e a proteção não chegou. Ele tomou oito saques. 8 sex. Eu Oito
3: acho seis. que foi a, a, a maior quantidade de sexo que eu já vi no jogo Saints, a Saints tomar. Eu, a, eu acho que eu nunca tinha mais do que 5, sei lá. 8 sex eu não lembro, eu realmente não lembro. E olha que assim, eu acompanho o Saints aí desde a época do nosso querido Super Bowl.
1: Eu tenho que concordar contigo, Lucas. Realmente a estreia do Ianbuk foi numa tempestade perfeita, né? Como você colocou bem, porque afinal ele entrou num time que tava sem peças principais, principalmente em linha ofensiva, gente de ataque também estava faltando, então ele não, ele entrou nas, nas piores condições possíveis para uma estreia e ainda com uma vaga de playoff em jogo, então você imagina a pressão que estava em cima desse cara, então é uma coisa assim que realmente não, não, não teria como ele ter uma, uma boa performance, uma boa apresentação com todos esses fatores em cima dele ele teve a ajuda do Alvin Camara nas corridas mas ainda assim a gente sabe o calibre do Alvin Kamara, vocês sabem muito bem, até melhor do que eu, o potencial que o Alvin Kamara tem em um jogo, mas sem a ajuda da linha ofensiva para abrir espaço para ele, para ajudar o bloqueio, ele pode quebrar tackle, mas também não é ele não vai conseguir muita coisa. Eu tava até dando uma olhada no, nos highlights para dar uma uma refrescada no jogo, eu tava dando uma relembrada, e eu vi o Champeyton botar uma corrida numa terceira para 31 de costas pra Endzone. Então, realmente teve algumas chamadas assim do Champeyton. E Payton o Camara de...
3: conquistou 29 nessa pois aí. Pois é! Né? <risos> foi impressionante, inclusive. foi,
1: foi realmente é, assim, Só o Camara, Salva. É o mérito do Camara nessa, nessa jogada. Mas você, qualquer outro técnico, você botar numa terceira para 31 uma corrida, você sabe que isso aí é praticamente uma morte no teu, no teu drive. É, ali pra mim ficou muito...
3: Ali, é, é, aquela jogada ali, eu acho que foi é muito clara. É uma coisa que o Sean faz muito. O Champeito ele, ele não é um técnico que ele arrisca é, em situações que ele acha que não vai dar. Então, eu, eu já vi várias vezes, em terceira descida muito longas principalmente dentro do campo, do nosso campo ainda, ele puxou uma corrida só pra posicionar melhor o Panther, é, uhum. conquistar, conquistar ali quatro, cinco jatos, posicionar melhor o Panther e devolver a bola e tentar de novo depois. Só que dessa vez... <risos> Na única vez da partida que o nosso, a, a, nosso backs conseguiu é, furar ali, conseguir passar e correr um pouco mais. Né?
1: Sim. De fato,
3: foi bem triste nesse sentido. E o, isso pesa o muito. Camara o Camara sofreu muito.
0: É o vez.
1: Não, o Camara apanhou muito também nessa, ele, nessa sim, partida. É,
0: teve, é, acho que ele de, de, teve 10 corridas que eram 8 ou mais defensores em cima dele. Uhum. 10 corridas pelo meio, né? Ele teve uma boa corrida pela lateral, ele recebeu. No final das contas, ele até recebendo o passe, ele conseguiu ir melhor. Só que não dá pra usar o Camaro o tempo todo, porque os caras estavam marcando, né?
1: Sim, assim, você, não, é, você, tem, você sabe o potencial desse jogador. Uma defesa sabe qual é o potencial jogador número um depois do quarterback. É claro que a marcação vai acabar chegando. Então, realmente, em algumas situações o Ian Book conseguiu se safar, principalmente usando o Calloway, jogando Calloway, que, que foi o responsável pelas primeiras primeiras descidas do, do, do time, lá no, depois de cinco minutos, no segundo quarto já. Ou seja, depois que o Ian Book apanhou, aliás, eu nunca vi um livro ser tão maltratado desde a, desde a Segunda época, Guerra Mundial, quando o Hitler mandava queimar, né? Fazendo trocadilho. <risos>
3: e são os trocadilhos? Eu, Dani, é, assim... É... Você falou de um jogador, o Calloway, que é outro jogador que eu tenho pena, sabe? Uh -huh. tem que é eu tenho pena? O Calloway, pra mim, se a gente tivesse um skill player na posição de se a gente tivesse Michael Thomas ou qualquer Sim. outro jogador que fosse um skill player, que fosse o número um, o Calloway poderia, poderia ser um cara que tiver, estaria evoluindo estaria muito essa temporada. Ele, ele, dois, um, né? ele, ele é um cara que claramente é um jogador que tem evoluído muito. Mas ele não tem condição de ser o número um ainda. E ele é ser o número mesmo. um, marcado pelos principais é, cornerbacks, ele não consegue entregar, porque ele poderia estar entregando sendo o número dois. Eu estava na expectativa que o Paulo ia ser o número dois da, da, da NFL esse ano, sabe? Uhum. É, mas ele está sendo simplificado também. É uma pena, é um, é um jogador que, que eu gostaria de ver muito ele com um wide receiver um do lado dele mais experiente, para ele poder ficar. Mais solto no jogo, sabe? As recepções é, do Keloway.
0: É Perdão, interrompi. As recepções do Keloway foram enquanto o Trecão estava em campo. Depois que o Trecão saiu pela lesão, aí a, a marcação foi toda para cima do, do Keloway, e aí tivemos aquela recepção do Humphreys, do, 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 do Little Humphrey, lá, mas nunca lembro o nome dele, é, no segundo tempo, lá, que foi para 52 jardas, 57 jardas. Mas enquanto o Kelly tinha a atenção dividida entre ele e o, e o, o Trecão Smith, ele, foi, uhum. ele recebeu a, a, as bolas, recebeu os passes e conseguiu avançar jardas Depois sumiu, infelizmente.
1: É, é, como você falou, é a falta que faz um jogador principal como o Michael Thomas nessa hora, né? Aliás, o time de vocês sofreu exatamente a temporada inteira a falta do Michael Thomas. Na, depois da, da saída do Luiz acho que a, a falta do Michael Thomas na, no corpo de recebedores é o que mais afetou o time de vocês. Claro que tem o Camara trabalhando, é, recebendo passe, fazendo corrida. Mas não é a mesma habilidade do Michael Thomas.
3: Odele, com certeza não. E assim, a, a, aqui já até tá esticando um pouco sobre... É, é, falando um pouco dessa questão do jogo, mas uhum. para mim esse jogo, ele, ele demonstrou... Ele fez um belo resumo do que é o Santos na temporada. A defesa segurou o jogo onde pôde. Sim. Defesa, se você olhar para olhar, a gente tomou 20 pontos, mas só, 14, é, é, só 13 pontos foram, da defesa, foram na conta da defesa. E desses 13, foi uma parte aí mais para o final do jogo. A nossa defesa, essa temporada, ela está sendo a defesa... Que eu, assim, a, a melhor defesa que eu já vi do Senna, essa temporada Também acho. Gente. E, e, e eu, eu fui olhar né, alguns números aqui no Pro Football Reference. Uhum. E, e, só só para te falar aqui. Eu vou falar aqui para vocês só os indicadores... Que a gente está entre as sete melhores defesas. A gente está em quatro em pontos cedidos, com apenas 20 pontos cedidos por jogo. A gente está em sete em jadas permitidas por jogados, com apenas 5,2 jadas por jogado. A gente está em quatro em tentativas aéreas cedidas, com apenas 1,3. A gente está em seis em quantidades corridas cedidas, com apenas 0,6 por jogo. A gente está em segundo em jadas corridas por tentativa com apenas 3,7 jardas corridas por tentativa. A gente está em 7 interceptações por jogo, com 1,1 interceptações por jogo. A gente está em 6 em jardas perdidas por falta, ou seja, somos, somos uma além de ser uma defesa muito boa, está sendo uma defesa extremamente disciplinada esse ano, que não era em, em outros anos, com apenas 48 jardas é, é, sofridas de pênalti de, de faltas. E a gente está em quinto é, em drives, esse para mim é um dos mais importantes, em drives adversários terminados em pontos. Ou seja... É, apenas 32% dos drives adversários terminam... A gente pode até ser já tá? mas a gente não sete A gente está em um indicador. E isso, para mim, resume muito bem. Esse jogo resumiu muito bem isso. Só que e uhum. tem uma coisa. Eu tenho certeza que se a gente tivesse um ataque minimamente funcional, que, se, que fosse lá na época que a gente estava com James James mesmo não era o melhor dos mundos, eu nem gosto de James Winston, mas pelo menos era um pouco mais funcional, a gente estaria... Na minha opinião, em primeiro e muito decisantes, porque a gente tem uma, a nossa defesa está cedendo um ponto só no momento que cansa. E ela poderia não estar cansando, sabe? É, então, é muito triste ver isso. É, é, é triste ver que a gente poderia, se tivesse mínimo, se, mínimo, se a gente tivesse um quarterback e fosse game manager. É, Sim. A gente poderia estar tá brigando seriamente com os playoffs. Não estou falando de brigar para sétima. Brigar seriamente, a gente teria condição de Bravo. a Você pra topo ter... da
1: tabela, né?
3: Pra topo da tabela. A nossa, nossa defesa nos traz pra isso.
1: É, um ataque
3: que fosse game manager. Um ataque com o Tedinho. Um ataque com o Tedinho a gente estaria. Eu tenho certeza que um ataque com o nosso querido Tedinho a gente estaria brigando no topo da tabela para o Até o James Wilson Porque Vindo nossa mesmo. defesa, esse ano, tá um negócio assim de louco. É lindo de ver a defesa. Uma pena, mas que é lindo de ver até o terceiro quarto. É, porque quando é, você no, 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 no terceiro quarto, o, a, a defesa cansa e, Morre, e, e a gente sai
0: de Só pô. eles jogam. A gente e... teve 26 minutos de jogo, de, de posse de bola, só que isso foi mais ou menos aquele último quarto que era um garbá de time. Então a gente ficou... É, Senão, era passando 40 minutos pros, pros Dolphins e 20 pra, pra gente. No máximo. Porque foi mais ou menos isso mesmo. Aí chegou no garbage time, já tinham feito 20 a 3, era 3 posses de bola, acabou o jogo. Aí, a gente ficou com a posse de bola até a hora que o Leopold lançou a segunda interceptação, mas a defesa não aguenta. Foi a mesma coisa que eu falei quando eu, quando eu vim aqui antes do jogo contra o Cowboys, que foi a mesma coisa. A nossa defesa tá indo muito bem. Ontem ela teve números bons. Muito bons, por sinal pra variar. Só que cansa, né? Não aguenta. Depois do terceiro quarto, metade do terceiro quarto, é isso que você tá falando. Exatamente o que você tá falando, Lucas. Acabou.
3: Você sabe por quê? Porque em compensação, é, Zé Eduardo, a gente tem um ataque que é 31º em jardas totais. Aí, Nossa! É 21º em turnovers, 27º em jardas por jogada, nossa. e, e 21º em percentual de drafts. Em... Não tem é. como, não tem. A gente... A gente é, é, está desperdiçando. Essa é a verdade, essa temporada. A gente está desperdiçando. Excelente colocação. Uma, uma excelente defesa que poderia estar nos levando. E a gente sabe, né? Em playoff, defesa conta muito. Assim, sabe? A gente poderia estar tá numa situação muito confortável em playoffs. E, e, eu... e vale lembrar, a gente está com várias. várias é, a gente passou essa temporada inteira com é, nossa DL, nosso, nosso Front seven também baleado. A gente teve. É, Niemata seis jogos fora, a gente teve é, Davenport alguns jogos fora, a gente. Toda hora, se, se, quando era o Pitch Warren, era, era o Peter que estava fora. A gente teve não, a, a, a Alexander também fora. Então, assim, a gente tem. E a gente ainda tem um cornerback é, Rookie, né? E mesmo assim, mesmo com todo esse cenário, a gente é. é se você pegar aqui e fazer uma, uma mescla de todos os indicadores, a gente deve ser uma das três melhores defesas esse ano
0: facilmente. Sim. Seria fácil uma das melhores três defesas se não fosse o... a questão da gente não ter o ataque que segura a bola. Eu acho que esses números não cairiam no final do jogo e a gente se manteria fácil entre as três, cinco melhores defesas do ano. Mas não dá, né? Os caras Na são vida. seres humanos ainda.
1: É, eu só quero aproveitar que o José Eduardo falou em Garbage Time. O Saints perdeu a excelente oportunidade de botar em campo o rei do Garbage Time, né?
0: Não. A falar... contra
1: afinal, contratou Blake Bortles não, pra mim, meu amigo.
0: Não, não. A única coisa boa de tudo isso desse, desse, dessa semana insana, foi uhum. que falaram que o, o segundo quarterback seria o Camara, e não o Blake pois Bortles. Pois é,
1: não, teve isso também, né? Te, teve essa suposição aí, mas, mas perder a oportunidade de, de botar Blake Bortles, o rei do garbage time que <risos> jogo.
0: Ah não, ninguém merece, a gente já sofre demais, com Blake Bortles, não. não.
2: Não, do, na, do, da cartinha de bingo, assim, tinha a galera falando da cartinha de bingo para 2021 da temporada do Saints, Blake Bottles não, definitivamente não tava nessa cartinha, não né, tava, taça, não, então não, era para ser. Essa tabela aí assim, de bingo. Eu não cara. sabia
3: que ele tava vivo, gente.
2: Tipo assim, cara, olha ó, ó a situação do Saints. Vocês ainda querem reclamar do Yambuk, cara. Fala sério, velho. Não, ah. sério, sério. É isso, só para falar, só para fechar aí da. É, essa foi a no, nona linha ofensiva, a combinação de linha ofensiva que o Sainz usou essa, essa temporada. Então, assim, igual você estava falando, a gente vai dispersar uma das melhores defesas que o Sainz já teve muitos tempos, porque a gente não tem peça suficiente no ataque, na, na linha ofensiva e no ataque, cara. Coisa, que coisa bosta, velho. Não, sente nada dar certo. Impressionante. Impressionante. que dá assim, palmas. Ken Jordan é um monstro. Oh. Não, só, não
1: só nessa temporada. Eu tô que homem. Que homem, cara. E fora quando ele tá com aquele bigodinho de animador de circo, né? Viradinho pra, pra dentro, assim. Sensacional. Mas, realmente, a linha defensiva do, do, do time ajudou, ajudou o time a não ter tantos pontos. Senão, poderia ter sido algo no estilo o, o e o Washington Day Night, né? vamos falar a verdade. Se a linha defensiva de vocês não tivesse trabalhado tanto, o, o, poderia ter sido um tiroteio daquele estilo. Mas, de qualquer forma, foi uma linha que trabalhou muito bem, não só com o Cam Jordan, mas também com o, o, o Nemiata e o, o Marcos Davenport. Também trabalharam muito bem. Marcos Davenport mostrando porque, é,
2: porque foi uma escolha de primeira rodada do time, né? É, mas, a, a, O problema do Davenport, eu já ia falar dele, já que ele já, agora já tá falando defesa, é que ele joga ele fica machucado metade da temporada. Aí Mas na outra que metade é. que ele não tá machucado, ele destrói, ele é um dos líderes do Santos na defesa. Amiga, você quer falar é de que lesão isso.
1: comigo? É... <risos> É, não, falar fala de lesão com o torcedor do Palinárias Você quer falar de lesão com o torcedor
0: do
3: Palinárias? O, o, o Palinárias teve, eu acho que, umas duas ou três temporadas em seguidas que
0: foi o cemitério de jogador, né?
1: Assim, o Garofa
0: lesionou a mão, não vai jogar mais?
1: É, ele é, lesionou o ligamento do polegar direito e teve uma fratura. E, e isso afeta a mecânica do passe. Então, é bem possível que ele não vai jogar mais. Nossa, o que ele tem de Olha, linda é ele tem de azarada, hein? Meu Deus
2: do céu. Ah, seis dos amigo, playoffs
0: falou.
2: aí pra nossa. <risos> é, deixa eu só falar. Vocês é, estão falando dos destaques aí. Destaque também pro nossa escolha uh -huh. de segunda rodada. Linebacker, linebacker Pete Warner. Warner. Warner, não sei como falar. Warner. Warner é com Ele é isso aí. Ah, Ele jogou né, de linebacker aí. Ele estava em todos os snaps da defesa e liderou o time em tackles com 10 teclos. Uh, e, assim, o Santos teve que usar muita gente, igual vocês falaram, muita gente que nem... O Stephen Peito falou que tinha dois jogadores aí que tava conhecendo o time ali a, a ontem, e, e era isso. Então, a gente ensinou com o Blake, 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 Blake Bottles aí, igual a gente tava falando. Cara, o está tá nessa onda de azar essa temporada que eu só tô rezando para que acabe logo. É né? a única coisa que eu quero que eu faça.
0: Ah, mas se o Garópolis machucou, eles vão perder um jogo e a gente vai ganhar os dois, porque é ganhar dos, Pan, dos Panthers e Saints ganhar dos não Falcons. Tem um Falcon. O
2: Saints não ganha, ganha do Falcons. Amado, conheço o time que eu torço, mas eu vou deixar ele não, mas eu,
0: é, eu sei que é assim, eu, eu vou torcer para ganhar, e eu acho que é obrigação ganhar dos, dos Falcons, mas aí ganha os dois jogos, o, o Fortnite Riders perde um só e o o que é possível e o Eagles perde outro, que também é bem possível. Pronto, aí estamos de novo na, na desgraça dos playoffs, sofrendo mais um jogo de playoff. Pra que isso? A gente já não sofre gente, bastante. É, é,
3: gente, eu, eu vou dar uma opinião polêmica aqui, mas é uma opinião muito sincera. É... Com, com esse time tão desfalcado do jeito que tá, é, com esse ataque tão inoperante do jeito que tá, eu prefiro realmente no Ipswell. Eu prefiro pegar uma posição melhor no draft.
0: Eu Porque também. a gente vai ser massacrado. Crado nos playoffs. Se a gente pega o Cowboys ou um
2: Tampa, a gente tá ferrado. É assim, eu tava vendo as combinações, se o Santos ficar com a, última, com a última vaga aí da NFC, uh, a gente vai pegar o Cowboys, cara, e o Cowboys tá aí vindo com o deck voando. aí. o Voando, não tem nem que querer ir pros playoffs para passar a raiva de novo. Minha
3: preocupação não é nem o deck, tá, já, de verdade, minha preocupação é, é a defesa, é, 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 é o comendo o meio do fígado do nosso quarterbacks, porque a gente não tem linha ofensiva e, Nossa, o... O... e, e, e o Diggs, interceptando porque Diggs. a gente vai jogar com o Tessal Hill, entendeu? É, ah, vai ser, vai ser Deus feio, Deus sabe? É. Vai, ser, vai, ser, vai ser um casamento perfeito para a defesa é.
0: deles e ao vivo. Como é difícil nós, isso, sabe? né? Como é difícil torcer para esse time, né? A gente gosta tanto dele mas não quer em playoff, porque a gente sabe que vai tomar sacolada. Ô, desgraça.
2: <risos> Dani, você, não sei se está acompanhando assim, só é. por cima do mas assim, mas o assim, é, que, que você acha dessa temporada do Saints? Você que assiste né, há tanto tempo aí, uh, é, a gente precisa mudar muita coisa ainda ou é só falta do quarterback mesmo? O que, que você achou ontem?
1: Não, realmente como eu falei antes, o fato, aliás, o time na temporada, já que você está pedindo a avaliação da temporada, vamos lá. O, era esperado uma, uma queda na produção do time dado quem era o quarterback de vocês, né? Final Deus, Breeze, era, era uma, uma, uma unanimidade no jogo. Então, acho que a perda dele realmente ia, ia afetar a, a qualidade do jogo. Até no, no começo, quando a gente fez uma, umas prévias lá no, no nosso podcast, a gente fez junto com o pessoal do Fumble, a gente falou que um dos problemas seria realmente definir quem seria, quem seria o quarterback. Não precisaria ser o, o substituto imediato do Breeze, o, o cara que seria... Aquele cara que ia manter o nível, a qualidade do Drews, Mas pelo menos alguém que mantivesse um bom ataque. E a gente sabia que o Taysom Hill e o James Winston não seriam essas pessoas. Não seriam esse esses jogadores. Mas ainda assim, o James Winston seguiu entregar em alguns jogos, acabou machucando o joelho. Era o cara que poderia dar um pouco mais de chance para vocês, porque ele já é o cara que já tem experiência, já é um veterano. E o Taysom Hill... É o canivete suíço, cara. Ele não, assim, não sei se vocês defendem ele ou não, mas de qualquer forma, eu não vejo ele como um quarterback titular. Eu vejo ele como exatamente o que ele vinha sendo na, na, na temporada passada. Aquele canivete suíço, aquela, aquele curinha que se usa numa, numa trick play, numa, numa corrida em que você precisa uma uma, uma força um pouco maior, um, um cara para carregar uma bola com força, ou a posição principal dele, que é ser Tyrande, usar o tamanho dele para fazer um bloqueio, para pegar uma bola um pouco mais disputada, como quarterback. Aí o Sainz vai lá dar aquele contrato mirabolante para ele, né? Deus uso livre, deu outra queda em sala de cap, que o time só pode agradecer por aqueles void years, né? Que a gente chamou lá no nosso, nosso podcast de Na Volta a Gente Compra. Porque você promete e depois pode não pagar. Então, realmente, a defesa, como tu falou, Jéssica, tá sendo desperdiçada por um ataque que não tá produzindo o que se esperava dele. Mas, assim, se tivesse mantido, pelo menos o Ted Bridgewater. O Ted Bridgewater fez um trabalho excelente quando o Drew Brees machucou a mão. E foi uma, uma lesão parecida com a, com a do Garoppolo. A, do, a lesão do Brees naquela época foi uma lesão parecida com a que o Garópolo sofreu essa essa vez agora, mas de qualquer forma é, o time precisava ter um quarterback que soubesse levar esse ataque soubesse guiar o ataque e ficou nessa, balançando entre James Winston e Tyson Hill e de dois não tirou nenhum na minha opinião E teve, mesmo mantendo Alvin Camara mas acabou perdendo o Michael Thomas que era uma referência no ataque aéreo acabou perdendo muito na qualidade o, o ataque do de vocês, então essa é, a, essa é a parte chata, perdeu não, o time não perdeu uma estrela, acabou perdendo duas, e o Michael Thomas eu sei que acabou tendo alguns problemas, não seguiu a reabilitação direito, por isso que ele acabou não voltando para o pro, pro time, não voltando para o jogo, então uma parte é a culpa dele sim, mas de qualquer forma, infelizmente uma boa defesa está se perdendo por causa de um ataque que está falho, e é coisa que o, o coordenador ofensivo, o Pete Carmichael, não vai conseguir é, manipular só é, mexendo em determinados jogadores. Falta talento. Falta o, a profundidade do talento para executar isso. Falou tudo. É isso aí.
2: Basicamente é isso aí. É isso, galera. Falta talento. O Saints ficou preocupado em, em corrigir a defesa aí nos últimos drafts, aí digamos assim. E esqueceu. Que tirou o ataque. Ah, eu acho... Assim,
0: o James Winston, a, a disputa entre o James Winston e o Tyson Hill, eu acho que foi mais pra galera ver, né? Porque, na verdade, eu acho que eles nem pretendiam colocar o Tyson Hill de, de quarterback. Tanto que, na primeira oportunidade que teve, foi o, Tra o Trevor Simon que, 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 que jogou, né? Ah, tava machucado, o Tyson Hill tava machucado. Não, mas dava pra ter jogado antes. É que o Trevor Simon também não é lá. O Trevor Simon não é nem quarterback também, né? Mas o Tyson Hill também <risos> não é o o, o Yabu, que ontem conseguiu ele fez mais tentativas de jarda de, de passes que o que a média do tyson hill e conseguiu mais jardas do que a média do tyson hill quer dizer então até o menino consegue fazer melhor que o tyson hill como quarterback o tyson hill funciona muito bem como tyre como você mandou mandou muito bem na sua análise sobre o tyson hill e tanto que é que eu lembro que acho que na temporada passada retraso, acho que na temporada passada no fantasy do da ESPN, tinha a opção de colocar o Tyson Hill de Tyrande e não sim, o quarterback. Isso era, era muito legal, porque ele... Mas, tá, mas não, não é bom pra ser um quarterback. Então não adianta querer fazer, achar que ele, que ele seria alguma coisa boa. Então a gente tava com... A gente tá com um problema de quarterback desde que perdemos o James Winston. O James Winston não é lá essas coisas, eu posso não gostar dele, não sou fã dele de jeito nenhum, mas pelo menos com ele... A gente
1: mas, mas o ataque engatou com ele. O ataque estava engatando com ele. Não, isso, era aquele, não era aquele grande ataque dos olhos, mas ele pelo menos estava entrosado com o Camara, estava entrosado com o com o, Chirquan, é, com o, Chirquan, o Luiz, Trigone Smith. Estava entrosado com o Marquês Calloway, que estava entrando nesse papel de wide receiver número 2. Aí faltava o Tyrande, que era justamente o Tyson Hill.
0: É. Ele podia ter colocado o Tyson Hill no lugar do Adam Trautman, né? A, a Jessica ia ficar bem mais feliz.
2: Ah, sim, sim, sim. Eu não vou comentar é, mais.
0: Eu,
3: eu, acho, eu acho só fazendo um, um adendo a isso por eu 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 sou realmente um das que gosta do Taison Riu. Assim ah, um... daquilo? Não, co calma. Daqui, como não, canivete ai, a... como Defesa, canivete o Canivete sorriu
0: aqui para esse. Não grave, calma. Esse como o Canivete sorriu é eu, eu gosto.
3: Como o Canivete sorriu eu gosto. Eu acho que ele é um cara que é. é trouxe algumas, principalmente no começo dessa experiência de canivete suíço, trouxe algumas coisas boas para o Santos, algumas jogadas que ajudaram a ser em algumas situações. Teve, inclusive, jogos importantes do Santos, que ele foi um dos melhores jogadores sendo canivete suíço. Teve seus fãs, teve enfim teve suas, seus problemas, mas, agora, ele como quarterback, né, gente? Ele não é quarterback. É é, eu fico tudo. brincando que... que eu, mas entre ele e Travis Sim, mas eu prefiro ele por quê? Porque, pelo menos, eu estou no, no suco do entretenimento. Então. É, já estou com aquela temporada de, tipo assim, eu sei que não vai para frente... Pelo menos vamos dar risada da nossa miséria, sabe assim? É... Mas eu queria fazer só uma colocação. Do que eu falei sobre não querer ir para o playoff, a única coisa que me pesa o coração e disse meu pensamento de não querer ir para o playoff é porque, sinceramente, eu, eu acho... Eu, eu, o Champento merecia ir para o playoff. Se, se ele conseguisse levar time desse, tão desfalcado como sempre está esse ano é, para os playoffs é... aí, Lucas, antes de ter assim. Ele.
2: Terminar. É, te cortei, desculpa. Não, já que a gente só pra falar dos playoffs, vocês acham que o Sainz vai para os playoffs mesmo com os desfocos voltando ou não? Termina aí, Lucas.
3: Ah, eu acho que o caminho, eu, eu concordo com, com o Eduardo, que é possível. Tá? É possível. Não é, não é, não é impossível, não. É, você tem dois jogos que, com a nossa defesa, é possível ganhar. É, e assim, é bem possível realmente do Higgs, do Foreigners. Mas é aquela coisa que eu falei. Os playoffs para tomar uma porrada depois. Eu acho que nesse momento eu tinha que pensar que é o seguinte. Eu tinha que pensar que tem que fazer uma função rápida para poder aproveitar ainda essa defesa. E talvez, pegando a melhor colocação no draft esse ano, ele consiga algumas duas, três peças importantes que ajudem o nosso ataque a dar algum alívio a essa defesa, para essa defesa continuar brilhando.
0: Esse é o meu pensamento para o próximo ano. Sabe? Eu acho. Acho que a gente vai pegar playoff Sim, sem querer. Acho que a gente vai saber se... Ah, putz, pegar um playoff. Ah. Ah, e foi? agora, o que a gente faz? Vai ser é mais ou menos assim, porque o pessoal da NFC tá meio maluco, né? Tá, tá muito doido essa, essa classificação aqui, né? Claro que já temos lá os primeiros colocados, que já estão classificados, mas o, o pessoal aqui, parece que ninguém quer ir playoff, inclusive o Saints. Então eu acho que a gente vai, mas sem querer.
1: Ai, da, dada a matemática da situação, é possível, até porque como o Niners precisa perder uma, é, eu tô falando agora do meu lado como torcedora Niners, tá? <risos> Assim, o nosso próximo jogo é contra o Texan. Aí ah, é uma... se vocês ganham. Não, esse, a possibilidade de ganhar, esse é grande. Sim. O, pro, o problema é que o nosso último jogo é contra o Rams. Quem, quem que é Quem vai ser quarterbacks? Se provavelmente, é, provavelmente
0: entre o Trey Lance. É, o Trey Lance. Tem um, um Hulk bom pra isso, né? Hulk é... bom não, né? A gente não sabe se ele é bom ainda.
1: Não, ele ainda tá cru é. pra caramba, né, cara? Ele, ele já mostrou isso quando ele teve que substituir o Garópolo no meio do, da temporada, que o Garópolo machucou o tornozelo e ele acabou entrando. Ele, ele mostrou o potencial, mas ele ainda mostrou que tá muito cru.
0: Exatamente. Ele não assim. mostrou que é patético, pelo menos. Ele mostrou que, é, que tem <risos> potencial.
1: Ele mostrou o potencial. O, bra o braço tá lá, as e... corridas estão lá, só que ele ainda tem muito problema em, em antecipação, em leitura, leitura de limpeza, né? é. Principalmente. Diz o Caio Scherahan que esse foi o melhor mês de treino dele, mas é aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo.
0: Tem que motivar, né? É aquele negócio, tem que motivar, o garoto é. vai entrar agora, tem que falar que ele tá voando, né?
1: Ô, fazer o moleque achar que tá voando. Você não, não, não vai sair dizendo, né? Não, cara, ele andou lançando umas interceptações no, no, no treino, ele escorregou, ele escorregou no snap, não, isso aí claro que ele não vai falar, né? Ele é, não vai
0: falar assim, tá no modo Tyson Rio, né?
1: Isso! Não sei
0: como é que vai ser.
1: Tem que, tem, tem que dar aquela, aquela polida, né? Tem que fazer aquela... Tem, tem que vender o um carro é, usado.
0: É, 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 é isso. isso ele, mano, ele, tá, ele
1: tá... Como, como ex-proprietário, posso dizer, ele tá tentando vender um Peugeot.
0: É, azar de quem comprar.
1: Pois é. O problema vai ser de quem acreditar, né? Na, na história.
0: O golpe tá aí, cai quem quer.
2: Ai, situação vai depender dos outros,
1: mas de qualquer, de qualquer forma, outro. o último jogo que é contra o Rams é o mais difícil. O problema se vai a... ser se o Rams
0: estiver brigando com o Arizona pela primeira posição. Do... Sim,
1: tem isso também. Então você encarar um Rams que quer ganhar, que além de querer ganhar a divisão, pode estar é, disputando a, a folga.
0: Isso é verdade, pode estar disputando a baia ainda. Nossa, é... chato, tem um isso.
1: Eu vou, eu, o, o coitado do trailer vai estar vai, vai, vai tá olhando para o Aaron Donald, de sangue, olhando assim, calor, cheirando a leite. Eu amo.
0: E o Von Miller tá, tá jogando bem já, e né?
1: O Von, Miller, tá, o Von Miller Então, meu amigo, a possibilidade existe do que é. vocês irem pela perda do meu oh, pela cara. derrota do meu.
0: Bom, vamos, lá, vamos torcer pela, pela Jéssica, se concretizar o desejo dela de a gente perder para os Falcons. E a gente
2: não ir para os Não, eu preciso de uma folga, gente. Cinco anos nessa adrenalina e eu preciso de uma folga, por favor. <risos> Ai, ah, Mas é isso. Aí ah, agora só para a gente finalizar aqui, senão vai ficar muito comprido e, e o Marcelo vai ficar bravo comigo depois na hora de editar. Não deu nem uma hora ainda. Calma, filho, tem que dar uma hora, senão o Marcelão já, já me corta.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
2: O jogo contra o Panthers, que é o próximo jogo aí de seis amigas, eu acho que mudou o time slot dele, ele vai Isso. ser 7 horas da noite, se eu não me engano. É, é, é
0: o jogo das da 6 horas.
2: É o jogo das 6, 7 horas, sei lá. E o que, que a gente pode esperar, e o que, que vocês esperam desse jogo contra o Panthers? Porque lembrando que o Saints perdeu para o Panthers já essa temporada, qual que é a diferença desse time que a gente tem agora para o time que perdeu lá no começo da temporada para o Panthers? E o que vocês esperam desse jogo? Eu espero que eu, ganhe, eu, né? Para não passar vergonha.
3: É, eu, eu vou te falar o seguinte. É, se os jogadores que estão na lista de Covid do Panthers uh, não jogarem de fato, tem dois aqui que mataram o jogo do, gente, contra a gente na, segunda, na, semana, na semana 12. Foi o Brian Burns e o Chuck Thompson. Se esses dois não jogarem, eu acredito que vai ser um pouco diferente a briga das trincheiras. O problema... É quem que vai jogar na sua L? É. Se a gente tiver pelo menos, pelo menos um dos tecos de volta, eu acredito que a gente vai dar um baile em, corrido, em jogo corrido dele. É, 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 o é, mas é, mudado, é, é mudado, é muito em si, É muito destino, né, gente? A gente está numa situação de si. é, é, vamos é, Se pudesse dar minha opinião no, no sábado, eu acho que eu poderia dar uma opinião mais
0: assertiva. <risos> é. É. A NFL hoje mudou o protocolo, né? Em vez de 10 dias, agora são 5 dias de quarentena. Então, quem testa positivo na segunda ainda pode jogar no domingo. Então, só porque acabou, passou o jogo do Saints, aí então muda o protocolo. Então, beleza. Então, nossos jogadores podem voltar. Se o nosso, alguns desses nossos 22 da lista da Covid voltarem, eu já boto mais fé que a gente pode ganhar. Nossa defesa evoluiu muito em relação àquele jogo contra o Panthers. A, pra tristeza nossa, quem não vai, não vai ser o Ken Newton que vai jogar, então o Ken Jordan não vai matar o Ken Newton de novo, A tristeza da gente que gosta tanto de ver o Ken, o Ken Jordan mandar as garrafas de vinho pro Ken Newton e... mas eu acho que a gente ganha, dessa vez a gente ganha ou pode perder as duas seguidas pro,
3: oh,
0: os dois é, membros só, só pro cara só
3: adicionando uma coisa, vai ser uma coisa que eu posso adiantar, que possivelmente vai ser um jogo para quem não gosta de defesa, vai ser um jogo feio, cara, porque é basicamente, ah, é? É basicamente 31 em jardas ofensivas
0: <risos> contra o 37º em jardas ofensivas. ser é, então é, é é é é uma coisa meio, meio assim...
3: Eu gosto de defesa, eu gosto de assistir defesa, mas muita gente não gosta de
0: assistir. A nossa defesa eu acho linda de assistir, mas jogo que é pouco ponto eu fico muito chateado.
1: No <risos> próximo jogo, sobre o Panthers, como o Lucas botou, tendo... Se tiver fora Shaq Thompson e Brian Burns, as chances de vocês aumentam. E resta saber quem vai entrar de quarterback. Se é aquele Ken Newton que saiu anotando o touchdown gritando I'm back, ou Darnold que caça fantasmas, né?
0: Então... Mas o Ken Newton, desde que ele gritou aquele I am back", I'm back, ele perdeu tudo. Não perdeu mais nada,
1: né? Perdeu tudo. Ah, e né? tem outro
3: detalhe, né, gente? O Ken Newton, o pai, o pai do é o Ken é. Newton O que ele sempre <risos> sofreu na nossa. É o Ken Jordan. É. Nossa, é se mãe. for o Ken Newton, Newton, Newton de Ken quarterback. Ele sofreu na no nossa mão, mesmo na época de, do, que ele tava no auge, ele sofreu na no nossa mão.
2: Se for o Ken Newton de quarterback, pode ter certeza que o Ken Jordan vai entrar com 50 vezes mais vontade que o Cataré. Pode
1: ter certeza. O Ken Jordan vai entrar assim com aquela fome, assim, de Ken Newton. Tem que, vai, dar, vai, dar, vai ser bonito de ver. Mas... Vai, ser que, vai ser
3: Ken Newton falando que tá vendo fantasmas. Vai, vai
2: exatamente
1: casar. <risos> Ex Exatamente. <risos> E assim, o Carolina Panthers já mostrou que tem uma grande McAffrey dependência. Que cada vez que o McCaffrey sai do jogo, o Panthers desaba. Então, o McCaffrey, lesionado, que já tá fora da temporada há tempo, já, já mostrou o quanto o rendimento do time cai. E o corpo de recebedores do... O Panthers não anda confiável. Vai confiar no Rob Anderson. Deram um contrato com o Rob Anderson, achando que o não ia fazer milagre com ele. Não fez nada. É... É, a Abre... gente
0: ah. fala dos Saints, mas os Panthers também faz. Esse ano eles deram um all, meio que all in E olha o que aconteceu com eles.
1: Pois então, a, a, arriscou num contrato gigante pro McCaffrey. O McCaffrey Machuca é, jo joga quatro jogos para ficar 13 fora. É. Então é, é uma coisa complicada. O McCaffrey é o, o é, é, é um exemplo perfeito daquela, de, de responder aquela pergunta. Você aceita pagar caro por um running back? Você paga. É. Mas você, mas você tem que lidar com a consequência que pode ser ele se machucar muito.
0: Acho uhum. tão, tão triste isso, porque eu, eu gosto tanto dos running backs, cara. Eu acho que eles deviam ser mais valorizados. Mas acontece muito isso. A gente e... vê, tipo, o Todd Gurley. Onde tá o Todd Gurley? O que aconteceu com ele, cara?
1: Foi pra Record. É, é
0: mais ou menos isso. Porque... Caramba, né?
1: <risos> tá, mais menos, né? Tá, tá mais ou menos nessa toada, porque ele sumiu. Não, não, não tá dispone... Ele tá disponível, não, não foi pra time nenhum, mesmo com é. essa onda toda de Covid. Não, pegaram ele...
0: o Adrian Peterson de, de muleta Sim. e cadeira de roda, mas não chamaram o Todd Gurley.
1: Exatamente. Adrian Peterson rodou por Titans, rodou, rodou em Seahawks, até agora, nada. Todd Gurley é outro. É. Sumiu, sumiu da parada. Agora, o jogo de vocês contra o Falcons, cara, essa é uma incógnita mesmo. Porque... É. É, uma, é aquela coisa, rivalidade e divisão. O Peters também é, mas de qualquer forma, se, se a vaga estiver em jogo, o Falcons vai dar das tripas, fazer das tripas coração pra é, não ver vocês irem
0: Porque, é, por enquanto, eles estão com a... Com o, o Falcons e o Saints estão brigando pela mesma vaga de playoff, né? Também? Se chegar na... É, então, eles estão com o, o 7-8 8-7 também, um dia agora. Mas é, eles estão empatados. Eles estão, inclusive, na frente da, da, do Saints na... Na divisão. Uhum. Então, eles estão chegando, na, vão chegar na última rodada, se eles não perderam o próximo jogo, disputando a mesma vara que o Saints. Isso. Então, vai ser um jogo... É, aí, vai
1: ser um jogo pegado. É, aí e nem a... o Botafogo
0: nos, As... nos, nos, nos domes aí.
1: Muito se fala na Atlanta falconizada, mas Matt Ryan tá vindo numa pegada boa. Ele tem feito bons jogos. Ele, ele conseguiu engatar agora o jogo com, com o Russell Gage, com o Kyle Pitts. Sim. Então... O é, Caio um, é, um, é, um
0: puta é um
1: joguinho perigoso. Né? Né? Olha, eu só, eu só posso agradecer ele nos fantasies que eu tenho. <risos> que,
0: a, gente em... tem, a gente tem 14 tie e não tem nenhum.
1: Então, o é um, um joguinho contra o Falcons vai ser uma briga, uma briga de força no escuro. Se, se, se tiver na disputa da vaga, realmente vai ser, vai,
2: vai ser ferrenha. E, e palpites pro próximo jogo contra o Panthers, eu acho que a gente ganha, mas vai ser, tipo assim, <risos> um, sei lá, 10, 10 a 9, eu 10 a 6, <risos> ou sei lá, eu acho, cara, não sei, cara. Eu acho. É 17
3: a 13. Eu tu tu ô, sei ô, se é, o 13 é, é,
1: é, tá válido? Cara. Ô, ô Gé,
3: vai ser 9 a 3. Não vai ter Nossa. um dar nesse
1: jogo. Meu Deus do céu.
3: Dolorido de assistir
0: pra quem não gosta de defesa 17
1: Vou botar um pouquinho mais aí, vou botar um 20 a 14.
0: Ó, oh, aí sim, hein?
1: A gente, vocês estão muito empolgados. <risos> ah, não, vai que, vai que um desse 20 aí é touchdown defensivo. Ah, só se for, ah,
0: pode ser. Pode não, ser. Não,
1: não esquece, não, não, eu, eu, eu tô contando touchdown defensivo. Ah, só se for. Não, tá não, é, não, se, não se preocupe.
0: É. Porque se for o ele vai ver fantasma. Se Sand for o ele... É. ele vai ver fantasma. E se for o Ken Newton, ele também vai ver fantasma. Então, Meu vai, Deus ser
1: vai ser quem Vai ser contra quem. Então, ah. eu aposto no Cam de vocês.
0: O Ken, né? Tá... Eu Só vou falar uma coisa antes da gente acabar aqui. O Ken Newton tinha a maior sequência de jogos, né? Seguidos, como jogando. Era 172 até o jogo contra os Jets, né? Aí, depois disso, quem era? Era o DeMario Davis. Até esse jogo. 158 jogos consecutivos, acabou com a da Covid. E o Malcolm Jenkins tinha 133 jogos seguidos, também acabou com a da Covid. Que tristeza essa Covid, né? Ó, e então a gente tem que começar a se cuidar, viu? Aqui no Brasil, a gente vai ser reflexo do que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Lá teve uma cacetada de contaminados hoje, de positivos hoje. Isso vai chegar no Brasil. Então, a gente tem que começar a se cuidar aqui também.
2: Ai... É isso, galerinha. Chegamos aqui a mais o um final de mais um ideia de podcast. Agradecer ao Lucas. Obrigada, Lucas.
3: Juntos já é um salve aí pra nossa turminha maravilhosa do Telegram, os primeiros de que só tem pessoas boas sobre a, algum time que eu torço, sabe assim, é de fato, é um grupo que eu me sinto bastante confortável com tudo lá. Então, salve para essa galera boa. É, obrigado já pelo convite, Dani, obrigado pela, pelo bate-papo, o Zé Eduardo a mesma coisa, foi ótimo gravar com vocês, foi ótimo lá lamentar com vocês, e vamos pensar o futuro. A, a franquia, a franquia tem, tem como ser é, grande de novo, isso aí eu não tenho dúvida, a gente tem um técnico gigante, é, e já já a Artman chega aí, já já chega, 20, 26, 26, 27... <risos>
1: Já já, vai ter aí pra <risos> <gente>. <risos> Na pior das hipóteses, tem da
2: Viva, eu falei também, né? Eles são da mesma classe, né? Eles ah, são mesma é, classe. Então. ah, então. É, Zé Eduardo, brigadão.
0: Olha, estar aqui valeu, Jéssica. Ver. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado pelo papo aí, Dani. Valeu, Lucas. Obrigado pelo bate-papo com vocês aí. É sempre um, poder, um prazer poder falar do Santos. Mesmo que a gente reclame, a gente fala que sofre demais, não sei o quê. Mas é sempre um prazer estar aqui. Conversando com vocês sobre isso, desculpa se eu falei demais, como eu geralmente faço, mas muito obrigado mais uma vez. E olha, eu não vou esperar o, o Artman. não. Eu, eu acho que eu tô torcendo pro o Russell Wilson aparecer ano que vem aí para nós, hein? As casas de aposta estão apostando que ele vem para cá.
3: Ó, um mês sem tomar cerveja se ele vier, tá? A minha promessa feita aí. Olha aí. Valeu, obrigado pessoal, até mais aí.
2: E Dani, obrigada por estar aqui conosco, aceitar participar deste humilde podcast. Por favor, deixe aí onde a galera te acha nas redes sociais.
1: Valeu, Jéssica, muitíssimo obrigada pelo convite. Valeu estar aqui falar sobre o Saints, falar um pouquinho também, chorar um pouquinho do Niners. Obrigada, Lucas, obrigada, Zé Eduardo, pelo papo. E eu tô nas redes sociais, no Dani Kowalski, no Twitter, no Instagram, e também pelo Esportismo. Esportismo, underline, no Twitter e no, no Instagram. Só esportismo no Facebook e esportismo no YouTube. No momento, a gente tá um pouco em baixa, porque eu tô na Injury Reserve, porque eu fraturei o punho. Então, eu tô na, tô na Injury Reserve, a gente não tá, não tá conseguindo fazer tanta produção. O nosso podcast acabou de sair, sem sair essas últimas semanas, não só por causa da, da minha fratura, mas também por causa de alguns problemas de agenda, entre a gente, afinal todo mundo precisa trabalhar para pagar conta, né? Não vive de NFL então a vida fora da NFL acabou tirando a gente do podcast mas de qualquer forma muito obrigada pelo convite boa sorte, que vença o menos pior ou melhor, não sei mas de qualquer forma valeu gente, obrigada pelo convite
2: é, e só um recado aí, é... recado não a gente tá aqui gravando hoje, na terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. E a gente viu, antes de começar o podcast, uma notícia triste aqui, que o lendário Joe Madden, não, né, Joe Madden uh, uh, ele faleceu hoje, né? A NFL confirmou ali, teve uma nota da NFL. Uh, para Acho que é assim, o cara que atravessou várias gerações de quem gosta da NFL. O cara foi um dos maiores head aí da NFL. Uh, o maior head coach do, do Raiders uh, o cara ainda foi comentarista, um baita comentarista e leva o nome aí, o videogame que todo, o joguinho de videogame que todo fã de NFL joga que é o Madden uh, então aí fica nossos nosso muito obrigada lenda né porque muita coisa na NFL que a gente vê hoje em dia veio lá dele quando ele ainda era, era head coach do, do Raiders e tem um, eles, a Fox, se não me engano, uh, fez um documentário ao sobre ele, saiu no Natal lá nos Estados Unidos. Uh, se você procurar aí nas, nas internets da vida, provavelmente você vai achar. Uh, e é isso aí, fica aí a lembrança deste grande cara aí que já é, obviamente, é, já tá lá na, no hall da fama da NFL lá em Canton, Ohio, e agora vai virar uma lenda eterna aí. Então é isso, galera. Segue a gente lá nas redes sociais, arroba centesbrasil09 no Twitter, Mundo Rudet no Instagram, uh, o nosso blog mundurudete.wordpress.com e o nosso grupo do Telegram, pra quem quiser entrar é só chegar lá e falar com a gente no Twitter. Ficamos por aqui, muito obrigada e faltam só dois jogos, galera. Fé, fé que a gente consegue chegar no final. Até a próxima semana. E...